0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal com estan? Bon dia, benvinguts, ben bentrobats... Podríem dir un dia més, però no és un dia més. És el dia, l'inici de la setena temporada de l'Espai Vital. I no és un inici un... tan alegre com nosaltres voldríem. Eh, de fet, ja no contem amb la presència, el programa de la Teresa Diviu, la cuinera adaptada que ens ha fet durant sis temporades, tots i cada un dels plats que han aparegut al programa Espai Vital. Aquest programa d'avui vull que d'alguna manera estigui on estigui. Li dediquem el... Tot, tot el que vull farem aquí. Teresa, va per tu. Saludem a la Maria López. Hola, bon Hola, dia. bon dia, com estàs? Benvinguda, ben bé, trobada. Gràcies. Ja, ja feia dies que no ens veiem clar, ja han hagut vacances. Saludem també a l'Alfredo Angelcano Toledo de Todos los Santos i... ETC, ETC, etc. <laughs> I també tenim dos convidades avui que venen de l'associació TDAH. Ho TDAH o TDAH? TDAH. 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 Vallès. Vallès. Està a Sabadell, aquesta associació, i tracta un trastorn, que és el TDAH, que ara parlarem amb elles. Què és el TDAH? Eh, amb o sense hiperactivitat? Bé, això ja ho aclarirem. Saludem a la Mari Carmen Echevarria. Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. I a Caral Oriol. Hola,
2: bon dia.
1: Un nom curiós, eh? <laughs> Doncs bé, el Jordi Puig al control tècnic i un servidor qui els parla, Xavi Casas. Tenim 60 minuts de programa que comencem en aquests moments.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Oi que no me n'oblido cap? Jo crec que alguna. Alguna? alguna? Però, però no, sé quin, no sé quin. Cerdanyola? Sí. És si ja <ríe> es que se t'oblida. Ja sabia jo, és que sempre n'hi han tantes. S'emet per sis emissores municipals. L'abast, l'audiència que podem tenir, mai la sabem. Només sabem que aquestes poblacions tenen un abast d'audiència concreta. Quanta gent pot haver a mateix a l'altre costat? Tu que eres un tío que que te metes muchos las sondas. Ara, sé perquè aquest programa a més a més se pot baixar per Ripollet a la carta, per el podcast sí que se pot escoltar més del que nosaltres creiem. I per internet, i per internet que arribem, que a tot el món. Sí, és el podcast, això això és la plana web de Ripollet, però l'online, l'online s'escolta també per internet, no? Però això t'he dit eh... Jo és que d'això d'informàtica... Això... Ara mateix no, no podem saber eh, quanta gent arribem. Bé, doncs, diguem... Però 200, més, de la, més de la que creiem. 200 milions, aproximadament, de persones que ens estiguin escoltant. No us poseu nervioses,. eh? Senyores psicòlogues, que el fet de que siguin psicòlogues ja... Don... Un punt més. Doncs molt bé, aquestes noies són psicòlogues de l'associació TDAH Vallès. Volem parlar del TDAH i per començar us preguntaria què és.
2: Bueno, el TDAH és un trastorn d'origen neurobiològic on la principal afectació són les funcions executives que tenim al nostre cervell i específicament al lòbul frontal. I ara ja direu, i què són les funcions executives, no?
1: De fet anava a dir que em diguessis plenerament què és el TDAH. Jo <ríe> <ríe> ara mateix acabo de començar i amb tantes paraules així ja no...
2: Doncs diguéssim que el bueno, nostre cervell doncs, tenim uns neurotransmissors ¿vale? que bueno, això són unes substàncies que surten de les nostres neurones mm -hmm. i en el cas dels nens amb TDA doncs, bueno, estan mal regulades i això que els hi provoca, doncs el dèficit d'atenció, els hi provoca que no puguin concentrar-se, que no puguin planificar-se, que no puguin controlar els seus impulsos, el tema de, de la hiperactivitat necessiten estar en constant moviment. Mm -hmm. I bueno, no sé si Carme vol afegir si alguna cosa més.
1: Molt fet per El fet de que, de que parleu de'hieractivitat de mm -hmm. no, no és un símptoma bàsic d'aquesta malaltia. Pots tenir o no hiperactivitat, no? Uh, efectivament.
2: N hi ha tres tipus de, de TDAH, per dir d'alguna manera, no? que és el TDAH amb predomini desatent, només tenen dèficit d'atenció. Sí. Hi ha el predomini hiperactiu impulsiu mm. i hi ha el predomini combinat, on tindrien dèficit d'atenció i hiperactivitat.
1: Com en adono jo que un nano té TDAH?
2: Doncs, pues, eh,
3: normalment, les, la, els primers símptomes és que a vegades li parles i sembla que no t'escolti, acostuma a perdre moltes coses, en altres casos sembla que t'estigui prenent el pèl, li dius una cosa, gira, en fa una altra. En el cas dels hiperactius no es poden estar quiet, és molt evident. Evidentment, un nen petit s'ha de moure, si no es mou, un nen malament, però és quan aquest, aquest moviment accedeix de la normalitat. És una cosa que li dius estigues quiet i no, el nen no pot parar estar quiet. O sigui, esperarà un segon però automàticament continuarà movent-se perquè ell no pot controlar aquest moviment. Escapa la seva voluntat. I a quina edat, perdona,
4: Carme, vosaltres penseu que és una edat on ja podeu preguntar-vos potser el meu fill o la meva filla pot tenir algun tipus de...
3: És que això depèn de cada cas, perquè és, és un trastorn evolutiu que evoluciona amb el nen i, i depèn de les característiques de l'entorn, amb, amb els familiars com ho veuen, la tolerància de les persones que tenen al voltant, podran considerar, en el cas d'una hiperactivitat, que és un moviment fora de lo normal o no ho és. És difícil, quan són, és molt saber, quan els símptomes són molt pronunciats, de seguida de petitons, ja amb 3 o 4 anys ja es veu que el nen és, és més mogut del compte. Però si no té aquesta hiperactivitat, que és un nen distret, llavors és més difícil de detectar.
1: És de les malalties eh, que es tracten com a cròniques, o, o més que malalties, un trastorn, No. Mm.
2: És un trastorn, però vull dir que... S'han de tractar és... com a crònics
1: o... o no? Teòricament
2: és crònic uh, perquè tu neixes en TDAH i et moràs en TDAH. Mm. El que passa és que els símptomes van evolucionant al llarg del temps. Vale? Imaginem un nen petit, uh, quan és petit, el que predomina més és la hiperactivitat, és el que més es veu. A mesura que es va fent gran, arriba a l'adolescència, ja no es mou tant, però el que predomina és la impulsivitat. I quan ja arriba a data adulta, el que ja queda residualment és més el dèficit d'atenció. I a vegades, doncs, a mesura que tu has anat desenvolupant recursos al llarg de tota la teva vida, si has tingut un, un suport, a data adulta normalment ja no necessiten potser, potser ni tractament farmacològic, sinó que ja amb els seus recursos personals ja poden anar tirant endavant. Però sempre tindran aquest despiste no? I, i aquesta impulsivitat que a vegades pues, bueno, li pot portar problemes al seu
1: entorn laboral i familiar i social. El hi pot tenir per activitat?
4: o Jo <ríe> crec que no. Està ara mateix tan no, tranquil. No. No, no, no.
1: El, veig, el veig tan tranquil però tu, tu captes, no? És a dir, tu... Fi...
4: <ríe> <ríe>
1: <ríe> Molt bé, senyors. Eh, estem a Espai Vital, ja portem una estoneta, estem parlant amb l'associació TDH Eh, Vallès, TDAH o noac eh i per activitat o sense hiperactivitat ehm i m'agradaria eh, que la Maria López ens fes un recull d'aquestes notícies que el bloc d'Espai Vital eh, recull. Recordeu, el bloc d'Espai Vital, les 3W, ràdio guióal, no t'has equivocat, no són 3W. Què són? És http barra, barra, dos punts,
5: barra, barra, ràdio, dio, espai, dio, hospital,
1: bueno, pues això, el bloc aquest, <ríe> eh, fer el que he dit. <ríe> Maria, quines notícies recull el blog?
4: <ríe> Bé, eh, al bloc tenim tres notícies i destaquem la de l'esclerosi múltiple. El CSIC aporta nous datos sobre les causes de l'esclerosi múltiple. Una investigación en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, aporta nuevos datos sobre el proceso de formación de la vaina de mielina, un aislante fundamental para que la transmisión del impulso nervioso a través de las neuronas se produzca de forma correcta. Según explicó el CSIC, la mielinización, que es como se denomina este proceso, es un mecanismo llevado a cabo en el sistema nervioso. Se cree que varias patologías, incluida la esclerosis múltiple, tienen relación con ella. Los responsables de la formación de las vainas de mielina son los oligodendrocitos, dendrocitos, qué palabra más complicada. <risa> células que se enrollan alrededor de los axones, las prolongaciones de las neuronas. La mielina recubre los axones formando una capa como el aislante del hilo conductor de un cable. Sin ella, la velocidad de transmisión sería demasiado lenta para que las funciones nerviosas se desarrollasen adecuadamente. Los científicos han observado que la proteína proteolipídica, la más abundante de la mielina, se mueve dentro de los oligodendrocitos. Esto me lo ha hecho para jorobarme un poquito esta mañana, ¿eh? Hombre, ¿eh? Siguiendo una ruta determinada desde el retículo endoplásmico, donde se forma la membrana apical El trabajo publicado en la revista PLOSON aportará datos imprescindibles para el estudio de enfermedades desmielinitizantes caracterizadas por lesiones en las vainas de mielina Pues ahí queda eso
1: Ahí queda eso que trovado una nueva cercadora, ¿no? Ya, ja, como tú como tú com vens y no vens cuando vols, tú eres el primer periodista que viene a la radio cuando quiere, no, era una miqueta una, una patita broma a, a la María a López Sí
4: no, però la notícia és interessant, perquè mol, podem, mol, mol. podem veure que hi ha moltíssimes enfermedades que van molt relacionades, eh, crec que el fil de que ha explicat la Caral, amb tot el tema del sistema nerviós i del funcionament, del recobriment i de com el sistema nerviós, els impulsos, funcionen més ràpid, menys ràpid, millor. I crec que, si no m'equivoco, l'Alzheimer també està molt vinculat amb això, que es va treient la mielina. Mm -hmm. o sí sigui que hem de tenir molt de cura del nostre cap, la veritat
1: Desmielinització els eh, nanos amb TDA això no, no. no entenen no, no
3: la, la part cerebral, per dir-ho, o neuronal és, és a base de neurotransmissors o sigui, dopaminergit és el que sembla ser que de moment sabem que està més afectat
1: la dopamina la dopamina. dopamina que és eh, de fet una malaltia on, on hi ha carència de, de dopamina és en el cas del Parkinson mm? uh -huh. els malalts de Parkinson s'han d'injectar doncs, una, una substància que és la dopamina per poder mm, normalitzar la vida d'aquests malalts doncs molt bé eh, de quina manera ens podem en contacte amb vosaltres amb l'associació TDAH Vallès.
2: Bueno, ho podeu fer a través de la nostra pàgina web sí. que és www, ara sí
1: web, web,
2: web. <laughs> web, web, web Molt bé, hi ha algun telèfon? Estan tots
3: publicats a la pàgina web al, al central sí. és el 93 727 4605
1: 93 723 4605 no.
3: 93, 727, sí. 46,
1: 05. 93? 127. No, 727, 127. No 127. 127. 45. No?
4: 46.
1: 46, 05.
4: A mi m'agradaria preguntar-vos si, per exemple, jo sóc una mare o un pare que penso que el meu fill o la meva filla pot tenir algun tipus de de trastorn, perquè veig que hi ha alguna que no té la normalitat no? que actualment a la societat coneixem què hauríem de fer, quin tipus d'arribació no ens hauríem d'adreçar, perquè això és molt important
3: A veure eh, quan, quan alguna cosa no funciona bé el primer pas és evidentment és anar al pediatre que és el metge de família que més o menys ens pot indicar i a partir d'aquí segons el que vegi el, el metge és ell el que us derivarà eh, cap al camí que heu de seguir Normalment eh, quan el, a casa no s'ha detectat és l'escola la que detecta i també avisa la família. però el, el primer pas, el filtre pa, per derivar-se cap a tot arreu és el pediatre. Mm -hmm. En cas que el pediatre no us escolti que no té perquè així sí mm -hmm. o que els símptomes siguin uh, lleus o que avíem s' d'anar molt al tanto perquè moltes vegades aquests nens a davant del metge, dissimulen tots aquesta sintomatologia. Ah. i llavors al metge li és molt difícil detectar això i per això és molt important que els pares expliquin molt bé què és el que passa a casa, de quina manera perquè el, el metge pugui fer detec, una detecció precoç encertada, uh -huh. perquè a vegades si no hi ha una explicació clara dels símptomes, eh, pot passar
4: per alt. Perquè vosaltres us heu trobat eh, deteccions que han sigut incorrectes, per exemple perquè jo sé que ha anat increixent per exemple, el Taulí, que és el centre de salut que tenim allà a Sabadell, ha crescut moltíssim la detecció de TDAH, no? I posa una mica en dubte, no sé si és una realitat, que abans eh, el fracàs escolar, que ho hem parlat abans, no? Fracàs escolar, no, no hi havia cap tipus de detecció i no sabíem el per què, hi havia nens i nenes que tenien fracàs escolar, i ara ja sí que hi ha una detecció correcta, o penseu que podem caure en l'error de... M'han parlat d'això i crec que ho té i estic convençuda, convençut que pot tenir-ho?
3: La, la possibilitat d'equivocar-se, som humans i sempre hi és. El que si és cert és que el TDA ha creat tanta controvèrsia i gràcies a això, i ho dic entre cometes, és el, el trastorn més estudiat de la infància. Uh -huh. Llavors, el que, per què es detecta més? Perquè tenim més informació, s'han fet més estudis, tenim més 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 pistes més, que ens poden dir si realment és, hi és el trastorn o no hi és el que ha passat és això, que per això no és que hi hagi ara un excés de detecció sinó que ens sabem més uh -huh. i si, quan, com més en saps, més aviat pots detectar i més, i més precoçment pots donar eines i recursos i pots evitar moltes vegades el fracàs escolar
1: Repetiu-me el telèfon un altre cop que estem de 4605. 93 727 46 05 93 727 46 05 el telèfon de TDA Vallès Jo voldria fer una parada, ja sé que vol fer una altra pregunta Maria, i que tens pressa i que has de marxar corrents però eh, m'agradaria fer una parada eh, en aquest punt i donar una volta al Vallès Occidental per conèixer no són les notícies sanitàries d'última hora a les diferents emissores que conformen l'Espai Vital. Tot si us sembla bé, engeguem la moto, com dèiem, amb la Teresa, i Somi.
0: Això és Espai Vital.
1: I la roda informativa la comencem a Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante. Ella ens informa.
6: Hola Xavi, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que l'equip d'advocats del col·lectiu Ronda organitzava l'Ateneu de Cerdanyola una xerrada al voltant de la Mian i el risc per a la salut que representa la seva exposició accidental, així com les possibilitats legals d'exigir responsabilitats i compensacions justes pel mal sofert. A la xerrada hi participava el biòleg i tècnic de diagnòstic d'Amiant en edificis, Joan de Montserrat, el metge de família i neumòleg expert en patologies vinculades a l'Amiant, Josep Tarrés, i l'advocada i membre del col·lectiu Ronda, Esther Costa. Joan de Montserrat es plantejava perquè, si l'any 1965 es sabia que l'Amiant era un producte altament cancerigen, no és fins a l'any 2002 quan es prohibeix. Segons explicava, el lobby industrial en tenia molt a veure. Però Montserrat, malgrat la seva prohibició tota l'Espanya el desembre de 2001, el problema continua present en primer lloc per considerar la legislació vigent insuficient i en segon lloc perquè aquest material encara es troba instal·lat als edificis i el que és més greu, sense saber amb certesa la seva ubicació, la qual cosa fa que aquest problema sanitari esdevingui encara més greu. Les solucions o assumptes pendents per a Montserrat són acreditar les empreses de desamiantat per demostrar la seva competència tècnica, normalitzar i crear un mètode d'inspecció d'edificis, formar els tècnics que facin la inspecció, fer molta difusió als sectors professionals que puguin intervenir en aquests edificis i també als tècnics de riscos laborals i, seguidament, legislar la localització d'aquest material en edificis. Per la seva banda, el neumòleg Josep Tarrés creu que cal seguir despertant consciències contínuament perquè aquest problema, diu, no només és passat i present, sinó el més preocupant futur. Terrés va denunciar que el material existent i extret i manipulat al món fins a l'any 2010, en nombres reals, suposen de 110 a 150.000 víctimes l'any, de les quals 15 són al Vallès, i que a més de 100 països aquest material encara és legal i, el que és més escandalós, que aquest tema sigui ignorat pels mitjans de comunicació espanyols. Pel que fa al Vallès, aquesta és una patologia que any rere any ha anat creixent fins a arribar a qualificar d'epidèmia i on cada any es registren de 35 a 40 casos nous. Per terres, les mesures de futur passen per potenciar les associacions d'afectats, la inversió en programes de suport als afectats i també la potenciació dels estudis mèdics del tractament. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: Moltes gràcies, Rosa Morantes, Cerdanyola Ràdio anem a Ripollet. Allà es troba Francina Ricard. Bon dia.
7: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital des de Ripollet i us desitgem una bona temporada radiofònica. Avui parlarem de la gent gran i activa del nostre municipi. Aquest mes d'octubre s'inicien les activitats del darrer trimestre de 2011 del programa municipal Gent Activa. Aquest programa del Departament de Serveis Socials dirigit a persones majors de 65 anys o més joves que són pensionistes està totalment consolidat tant a nivell tècnic com a nivell pressupostari. Pel darrer trimestre s'han planificat activitats atractives, variades i de qualitat amb un ample ventall de tallers, xerrades, sortides culturals o sessions de cinema. Per elaborar el programa s'han tingut en compte les valoracions de les persones que han participat amb anterioritat i les seves motivacions. També es compta amb la participació d'altres àrees municipals de l'Ajuntament i d'entitats del municipi. Les persones interessades poden adreçar-se directament al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, al carrer de la Salut número 1, o trucant al 93 504 60 per formalitzar les' I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Francina. Anem corrent, corrents, cap a Moncada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Bon dia.
8: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. La primera crònica de la temporada parla de les retallades en salut, tot i no ser un tema exclusiu al nostre municipi, ja que sabeu que des d'aquest estiu s'han anat produint canvis i reestructuracions al llarg del territori català impulsades per la Generalitat per tal de reduir el dèficit sanitari. A Moncada, concretament, les retallades s'han traduït en l'eliminació de les urgències nocturnes a l'ambulatori de la plaça Lluís Companys entre la mitjanit i les 8 del matí i la reducció de les hores del servei d'ambulàncies. La Federació L'Associació d'Associacions de Veïns està liderant les accions a favor de la sanitat pública i en contra de les restriccions, i ha fet diferents concentracions i tancaments dins del centre sanitari durant les últimes setmanes. Aquestes accions han rebut el suport d'algunes formacions polítiques, però no del govern municipal, que assegura que està treballant per la recuperació de l'atenció continuada de 24 hores, però no està d'acord amb les mobilitzacions. L'objectiu de la plataforma veïnal és no deixar de fer accions en raiva fins que no es torni a la situació d'abans de l'estiu. Les darreres accions que ha protagonitzat el col·lectiu veïnal han estat una manifestació a les portes de la Casa de la Vila mentre se celebrava el ple ordinari de setembre i concentracions setmanals cada dijous i un posterior tancament a l'interior de l'ambulatori. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Des de Montcada anem corrents cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
9: Salutacions de Ràdio Barbarà. La Unió Atlètica Barberà va realitzar una donació a l'Associació Corazón de León per ajudar els nens amb càncer. El passat dimarts 27 de setembre, el complex esportiu Can Llobet va acollir el lliurament de la donació que la Unió Atlètica Barberà va realitzar a l'Associació Corazón de León. L'entitat, que va ser fundada a la nostra ciutat fa un any, dona suport a les famílies de nens amb càncer i que té la finalitat de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels pacients i avançant el desenvolupament de tractaments preventius, curatius i pal·liatius del càncer infantil. A lliurament van assistir el president de la Unió Atlètica, Barberà Joaquín Franco, un representant de Corazón de León, Sandra Fortes, i el regidor d'Esports, Ignacio Navarro. La donació correspon al nombre total d'inscrits a la dotzena cursa Ciutat de Barberà celebrada el passat mes de juliol, a la qual hi van participar 333 esportistes cadascun va aportar un euro i precisament 333 euros és la quantitat que la Unió Atlètica Barberà ha donat a l'associació Corazón de León Fins la setmana vinent
1: Gràcies Judit González Anem cap a Santa Perpètua de la Moguda, alguns diuen Santa Pepa eh? o en castellà Santa Pepa de la Moguda no bueno, és igual la qüestió és que està l'estrella Núñez i aquesta és la seva crònica
10: Hola, us saludem des de Santa Barpetua, una temporada més. La residoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Barbètua de Mogoda organitza una programació d'activitats adreçades a la gent gran. El cicle, que porta el nom d'envelliment actiu, consisteix en tallers de manualitats, gimnàstica de manteniment i un taller de memòria. Les activitats han començat aquesta setmana al Centre Cívic La Florida. Hi ha el taller de manualitats dimarts i dijous de 4 a 6 de la tarda, gimnàstica de manteniment també dimarts i dijous d'un quart de 7 a un quart de 8 i un taller de memòria els dimecres de 5 a 6. Segons la residoria de Serveis Socials, el terme actiu no es refereix sols a la capacitat d'estar físicament actiu, sinó principalment a la participació en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica. Aquesta és la primera activitat de la temporada per a la nostra gent gran, que fa uns dies va donar el tret de sortir del curs amb una excursió que van fer conjuntament les tres entitats de gent gran del municipi i en la qual van participar 165 persones. Això és tot des de Santa Perpètua Fins a setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Lúñez. Anem cap a Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid.
9: Salutacions des de Sabadell. La Creu Roja ha engegat a la ciutat la segona edició del projecte Sara, pensat per integrar dones nouvingudes a la societat i ajudar-les a trobar un lloc de treball. Aquest any s'han inscrit una cinquantena de persones, una vintena més que l'any passat, fet que s'explica en gran part per la dificultat amb què es troben a l'hora de trobar feina. Aquesta iniciativa consta d'un taller de 70 hores repartides en sessions de 3 hores, 3 dies per setmana i totalat per un psicòleg que ajuda les participants a descobrir les seves aptituds. Una tasca molt necessària, tenint en compte que la majoria venen de cultures molt diferents a la catalana i no tenen cap experiència laboral. Com a novetat, aquest any també es farà un seguiment de la situació d'aquestes dones un cop acabat el taller per veure si millora tant a nivell professional com personal. És tot des de Sabadell.
1: i seguim aquí amb les convidades especials de TDH eh, Vallès ja, ho he dit bé? sí,
6: sí molt sí, bé sí, sí, sí. al final
1: no sé jo si no di dit bé telèfon, si no di dit bé l'associació a veure si ser, seràs TDH eh, ja podria ser mira, no m'havia plantejat dic, mira, més d'esclerosis múltiple el Xavi Casas tindrà TDA, també pot ser no sé, són compatibles, És es un trastorn en si mateix. Sí, mismo, sí no? <laughs> tot,
10: tot possible en aquest mundo.
1: Doncs seguim aquí amb eh, els estudis de Ripollet Ràdio, que és on es grava el programa Espai Vital, amb la companyia de Mare Carmen Echevarria i Queral Oriol, que Queral és un nom, eh? Us ho torno a dir, Queral Oriol. Molt bé, Maria, què volies preguntar-los?
4: Jo, per últim, i amb aquesta ona de normalitat que estem portant des del principi de les preguntes, eh, us voldria qüestionar, bé, ja hem detectat i ara com podem portar una vida normal amb el nostre fill o la nostra filla, quins passos hem de seguir, com, eh, eh, com, com podem donar-li una vida el més natural possible, no? perquè jo crec que hi ha gent que s'espanta moltíssim li diuen no, el teu fill o la teva filla té això i bueno, crec que parlant amb vosaltres abans eh, m'heu dit que això es pot portar amb una normalitat absoluta, absoluta
3: a veure eh, aquí segur que hi ha molts pares que estaran pensant això perquè tu no vius amb ell les 24 ja. hores al dia eh. és cert que viure amb, amb el TDA és, és cansat i esgotador però també és divertit o sigui, eh, una qualitat que tenen molt bona és que viuen la vida al moment i llavors eh, la vida pues, es viu molt intensament. Uh -huh. O sigui, té molts, molts punts emocionals forts, bons i dolents, però jo sempre els dic als pares, quan teniu una reunió d'amics, qui és el que té més coses per explicar? Diu, nosaltres, evidentment, i us rieu un bon rato, no? Doncs eh, en el moment que passen totes les peripècies que puguin passar derivades del trastorn, és una mica feixuc, però...
2: Eh... Tu has d'aprendre amb humor. Amb humor, en el sentit de l'humor. I de manera sempre una visió positiva de les coses.
4: I poden portar una vida normal, poden fer els seus estudis, treballar, tenir parella... O si sigui, jo et pregunto, jo coneixo una mica el, el trastorn, però hi haurà molta gent que dirà i, i amb què els afecta la seva vida, no?
2: A veure si és un nen amb una intel·ligència normal, ha de poder arribar a la universitat tranquil·lament. El que sí que potser necessita un recolzament pues, a nivell d'una persona que li ensenyi estratègies a l'hora d'estudiar, a l'hora de concentrar-se, a l'hora de prestar atenció, de planificar-se i després a l'escola és molt important també que, que entenguin el trastorn i i li donin les ajudes necessàries perquè el nen tiri davant. Uh -huh. I també és molt important que els pares entenguin molt bé que és el trastorn, perquè si tothom treballa a la una amb els martes i subjectius, és la manera que el nen té de tirar endavant.
1: Doncs molt bé, si teniu qualsevol pregunta més, us podreu adreçar a un número de telèfon, apuntin-lo, que jo l'he apuntat perquè si no, no em sortia. 93 727 46... 05 727 46 05 amb el 93 davant. Mari Carmen Echevarría, Caral Luriol, gràcies per haver estat avui aquí a l'Espai Vital. A vosaltres i us animem a seguir tota la força i l'alegria que porteu al cos. Esperem una altra visita vostra algun
0: dia,
3: quan vosaltres vulgueu. Ja, eh? Moltes gràcies.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: La temporada passada eh, us vam parlar que aquesta temporada començàvem un nou llibre, eh, o la versió radiofònica d'un llibre, que la Maria López, que tinc setat aquí al meu costat... A l'esquerra, important, eh? A l'esquerra. <ríe> això, això, deixem les coses clares. Eh? <ríe> al meu costat, doncs... Eh, ho va fer, eh? ho va fer i de fet, Maria, la Maria ho va fer molt bé. Molt bé, doncs tenim, com es diu pròleg, és sí. el pròleg? No? Abans de, de llegir els capítols és el pròleg. doncs tenim el pròleg d'alta sensibilitat. De què va aquel llibre? doncs d'una noia que amb 24 anys va agafar un ictus. De fet, amb la Teresa di viu, tenim la prova presencial, de la malaltia de de i ja no la tenim. Ehm, hem hem escoltat el pròleg que sense no encara plorarem avui.
0: A continuació, les ofrecemos Alta Sensibilitat, un llibre sobre Elictus. Alta Sensibilitat, un llibre de Isabel Palomeque Escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital.
4: La noche del 28 de febrero de 2004, yo era una chica de poco más de 20 años. Me encontraba en las puertas de la llamada vida de verdad, después de entregarme de forma monacal a lo que hacen todos los jóvenes, estudiar, trabajar y disfrutar. Me recuerda a mí misma en esta sucesión un día tras otro. Cursaba un posgrado de enfermería por la mañana, salía corriendo a la clínica de cardiología para conseguir algo de experiencia laboral e iba de fiesta cada noche que podía. Además, había conocido el amor, el de verdad... ...en un amigo y compañero que ahora representaba todo y nada para mí. Amaba, pero al mismo tiempo estaba dispuesta a abrir las alas... ...y salir corriendo hacia otro destino, otro país... ...y tomar las decisiones más arriesgadas del resto de mis días. Así imaginaba yo mi futuro aquella noche... ...riendo con los compañeros del trabajo... Haciendo bromas estúpidas porque siempre hacía la payasa y me encantaba el papel de animadora oficial que me había asignado a mí misma. Cenábamos y reíamos inconscientemente. Me sentía atractiva y coqueteaba con mi chico, el cual no apartaba la vista de mí. ...ni la apartaría... ...cuando parte de la musculatura de mi rostro... ...se descensó en pocos segundos... ...y a continuación... ...mi brazo y mi pierna derechos fallaron al mismo tiempo... ...mientras de mi boca comenzaron a surgir balbuceos... ...sin ningún sentido... ...¿una broma más de Isabel? ...mis amigos me miraron con desconfianza... ...solo durante un instante... ...siendo enfermeras y médicos... ...enseguida se dieron cuenta de que por desgracia... ...no bromeaba... ...con 24 años... Estaba a punto de comenzar la gran década de los hechos vitales de cualquier persona Consolidar mi carrera profesional como enfermera de unidad de cuidados intensivos UCI Decidir el sentido de mi vida amorosa Casarme, quizás tener algún hijo Un ictus Un accidente vascular del cerebro Comprimió esta década en pocos minutos Marcando un camino bastante distinto del que yo me había imaginado la gran frase, el resto de mi vida, perdió todo su sentido aquella noche en la que mi cerebro, probablemente afectado desde mi nacimiento, comenzó a sangrar. La hemorragia se llevó por delante lo más preciado, mis neuronas, y con ellas mi independencia, al menos de forma temporal, y el proyecto vital en el que había estado trabajando hasta el momento como una niña, una adolescente y una jovencita ajena a cualquier obstáculo más allá de superar un examen. Sobreviví al ataque Al coma A las infecciones y al aislamiento Que fueron los auténticos protagonistas de mi vida En los meses siguientes Isabel había quedado atrás Tal como yo la había reconocido Hasta entonces El rostro que se miraba en el espejo Y se reconocía con satisfacción Había muerto Y en su lugar Aparecía otra persona Dolorida, deforme, inválida Y sobre todo envejecida Ahora me llamaba Levasi... ...mi nombre al revés... ...porque me sentía como si alguien me hubiera puesto al otro lado del espejo... ...invertida y en una dimensión absolutamente tergiversada de la realidad. Había crecido de golpe... ...pasando por mi muerte y mi resurrección... ...y lo que tenía por delante sólo dependía de mí... ...y de la lucha que estuviera dispuesta a plantar desde aquel momento. Desde el momento en el que pude abrir los ojos y mi mundo ya no era tan sencillo como el de una niña y
0: hasta aquí Alta Sensibilidad un libro sobre elictus Alta Sensibilidad un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López una producción de Spy Vital Alta Sensibilidad un libro de plataforma editorial Estàs escoltant Espai Vital
1: Jo heu acabat d'escoltar el pròleg del llibre Alta sensibilitat la seva autora Isabel Palomeque eh, que va patir un ictus amb 24 anys Molt bé, jo heu sentit el pròleg eh, ens queden els capítols que anirem desenvolupant al llarg d'aquesta temporada Nosaltres ho deixem aquí Maria López Alfredo Ángel Xavi Casas i els companys de TDA Vallès gràcies a tots i a vostès per la seva atenció Marchem, però ho fem eh, la recepta que ens portava la Teresa Diviu un 15 de juny quan ens va donar la coca de Sant Joan, aquesta és l última participació de la Teresa Diviu en vida de l'Espai Vital i així la volem recordar. Descansin pau. Fins la setmana vinent.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Mmm, quina gana que tenim, senyor. Sintonia cuina. Ai, que ens portarà avui la Teresa? Ets, eh? vas prometre?
4: Que ens portaries un... la,
5: una coca però no he tingut temps de fer-la per porto la
4: recepta. Me pues si sí, ella estava l'urant ja, Tresa, no. estava esperant a veure si em feies un tast.
5: mira, ahí em vaig fer, m'm'm'm'tendo, la vaig fer, la vaig fer. Sí. La vaig portar a un lloc.
1: I se s'alaban menjar. És ah,
5: I no t'has no vaig... guardat. No vaix de marxar córrer cuita perquè ja no puc estar més d'una hora al lloc. Aha que és una cosa urgent. I vaig haver de marxar, doncs és clar, ja no la vaig poder provar, no vaig provar les coses dels altres points, però mira, vaig deixar allà que la provessin. Ara, si la gent l'ha provada, ja m'ho diran.
1: Molt eh, Saps que a la Teresa li van donar un diploma, Maria? No, no ho sabia. No ho sabies? Doncs pues ara ja ho saps. La Teresa és Voluntària per la Llengua. al uh -huh. eh? Centre de Normalització Lingüística d'aquí de Ripollet, li van donar un diploma a la Mejor Maestra.
5: I ara em donaran un llibre també? de totes les receptes que van portar la gent. Aha. Hi havia un testet de cada gent que va portar. Hm. Hi havia també aquella senyora que coneixes tu, la Carme Guàs, sí. que li va portar una cosa, però pues, també tot està en aquell llibre de les
1: receptes de la giclet molt de coses.
5: Clar,
4: aquestes coses, Teresa, ens has de convidar, que nosaltres som sí, de que bon sí. menjar, clar.
1: Bé, senyors, va, agafa Maria paper i boli i, i a vostès que ens escolten, facin el mateix, home, miri, els hi deixo uns segons perquè agafin paper i bolígraf que encara no el tenen podien ser una mica més ràpids va, apuntin necessitem 3 ous 250 grams de sucre 250 grams de farina un sobre de llava llavadura no es pot dir marques, però ja us ho dic jo eh, royal eh? Eh, un got de llet si és gran o petit ja ens ho la Teresa mi, eh, un quart de got d'oli d'oli... Ui, 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 la meva boca no funciona. Un quart de got... Un... No, com Mira,
5: si voleu, 50 grams de llet i 50 grams d'oli.
1: Ah, doncs pues ja està, és més ja clar. Està. És més clar, clar m'apuntes aquí els meus quarts, els mitjus. No, jo no he apuntat, m han, m han
5: apuntat, la meva filla que ell ho faci Però jo... Mi calculo més d'aquesta manera
1: i ja acabem més aviat i després em dius un rajolí de nís i entre parèntesis posa un xarrup un xarrup és un xupito, no? un xupito
4: això, sí. eh? wow. això depèn del gust del consumidor no? ah. sí. i si
1: us agraden els pinyons doncs pinyons 50 grams de pinyons preparació Teresa. Preparació. primer el que hem de
5: fer començar a escalfar el forn el posa posa'l
1: en marxa.
4: Maria, ja estic. Encés.
5: Enceneu. Allò, tant per dalt com per baix, que s'escalfi. Poseu-ho a 170 graus. Mm -hmm. Prepareu. Els tres ous, primer. El sucre. Si ho si podeu batre a mà, ho feu amb el pot d'un mini-pimer. El poseu el pot d'un mini-pimer. Doncs els ous, els bateu. El sucre s oli el sucre i poseu la farina i el roial. Uh -huh. Tot ben batut. I poseu el rajolí d'riz i poseu la llet i a l'oli i hi batiu. Com ho digueu tot batut, quefeu la llauna de posar al forn i amb oli. I allà hi tireu aquesta massa, com heu preparat doncs ho poseu allà dintre agafeu a la mà o si no amb una tasseta petitona poseu els pinyons i un go, un, una gota d'aigua us entregeu que queden humits sí. i aquells pinyons us tireu per sobre aquella massa i així no s'ensorren i, no, i van a sota Aha, queden truque, per sobre truquet, truquet, truquet i queden per sobre o poseu al forn per sota durant, pues 20 minuts que hagi vist que hagi pujant ja M més de la meitat si voleu obriu el forn i tireu el sucre per sobre
1: uh -huh.
5: i després trenqueu el forn de sota i obriu a sobre vagileu que no es calmarà el sucre i deixeu 10 minuts més ja tindreu la coca pues, de Sant Joan o de, o de les postres de cada diumenge que així no us estolvieu sentiments
1: la coca de Sant Joan de l'Espai Vital ja us hem donat els ingredients us hem donat la preparació ja us hem parlat de la nova temporada de l'Espai Vital ja us hem parlat del nou llibre eh, de la qual eh, hem fet la versió radiofònica perquè l'escolteu i que us animem a que la temporada vinent torneu aquí tots nosaltres. No sabem com anirà les coses, però nosaltres hi serem d'alguna manera o altra. Això. <laughs> Molt bé, Maria López, gràcies per gràcies estar amb a nosaltres, gràcies per la teva tasca, gràcies també a la Teresa Diviu per la seva tasca durant sis anys... És que el Pèlo tenyó. Sí, senyora. Quasi 7 ha dit, eh? set. La, set. La temporada de Vinen són set anys. Gràcies al Jordi Puig i el...
11: In I sing by, I see friends shaking hands, singing, how do you do, they're really see I, I love you, I hear babies cry, and I watch them go, they'll learn